0: Amados irmãos, nós estamos em uma guerra, não é? uma guerra contra a iniquidade, contra a, a degradação moral da civilização, uma guerra contra nossos jovens, contra nossas crianças. Acho que todo dia eu tenho a, a oportunidade de me encontrar com alguém que relata problemas seríssimos que está passando com alguém na na família e não raras vezes com os próprios filhos e isso é algo diante do que a igreja não pode ficar inerte. Nós temos que nos posicionar. Eu sempre cito isso e repito aqui. Não é o grande C.S. Lewis ele dizia que somos um, um como um exército em um território ocupado. Nós somos um exército em um território ocupado e ocupado por quem? Quem é que ocupa esse território no qual nós estamos aqui como um exército? Esse exército está em um território que é ocupado pelo inimigo de nossas almas e todos os seus demônios. Nós temos que ser claros em relação a isso. Porque, amigos, meus queridos, é papel da igreja deixar bastante claro que o inimigo das nossas almas, ele tem dois objetivos principais em relação à sua vida e em relação à minha vida. Primeiro é que nós não entreguemos a nossa vida ao Senhor, ou seja, se você não é cristão, ele fará de tudo para mantê-lo o mais longe de Cristo possível. Mas se você é cristão, o inimigo de nossas almas também age, ele age para fazer e fazendo tudo que está ao alcance dele, para que sejamos alguém cuja vida seja absolutamente inútil para o avanço do reino de Deus. Nós, quando entregamos a nossa vida ao Senhor Temos que nos posicionar contra a iniquidade do mundo O inimigo de nossas almas, ele está agindo para que sejamos inúteis Para o avanço do reino de Deus Eu estou sempre dizendo isso e repetindo Reiteradas vezes, o motivo de estarmos aqui entre a nossa conversão e a nossa morte Não é outro, senão de nos engajarmos em uma tarefa De refletir Cristo para o mundo eu sempre digo, refletir a esperança para o um mundo desesperado Refletir a luz para o um mundo em trevas E o inimigo das nossas almas fará tudo para que nós não nos engajemos nisso E cabe a nós a escolha Assim, a pessoa pode escolher o confortável, né? Dizer, ah, eu não vou sair de onde eu me sinto seguro É algo que o cristão faz mas ele também pode dizer algo diferente. Ele pode dizer que o lugar em que eu quero estar não é outro senão o lugar em que Deus quer que eu esteja. O lugar em que eu quero estar é aquele em que eu entendo que é o lugar que Deus quer que eu esteja para que eu vá à luta, que eu vá à batalha. Olhe, eu vou dizer algo muito sério aqui. Preste bem atenção. A sua decisão, seja qual for, ela será percebida, ela é exteriorizada pela sua ação, pelo seu modo de agir. E essa decisão que se exterioriza, que é exteriormente perceptível pelo modo de você se posicionar e, ser, e agir, ela é a consequência da sua fé, a sua atitude, meu querido, falará da sua fé. Eu quero dizer que não adianta a pessoa dizer que tem muita fé no Senhor, tem fé em Deus, tem fé em Jesus e a vida não produz frutos. Este é o ensinamento do apóstolo Tiago. Hoje em dia, isso é verdade, nós olhamos para todos os lados, para cima, para baixo, para um lado, para outro, olhamos para as escolas, universidades, os ministérios lá na esplanada, no governo, nas instituições públicas, instituições privadas nossas cidades, bairros, ruas, olhamos para todo lado e dizemos assim, o inimigo está agindo em todos os lugares, o inimigo está ao redor, mas o que importa mesmo não é isso, não é saber que o inimigo está em todo lugar, está à direita, à esquerda, em cima, abaixo, não é isso, o que importa é saber como nós iremos reagir a esta constatação, quando nós constatamos que o inimigo está em todos os lugares, nós temos uma escolha imagine, você constata que o inimigo está em todos os lugares ou você vai dizer, ai meu Deus estou perdido, eu vou ser atingido, é uma escolha mas também dá a constatação de que o inimigo está em todos os lugares você pode falar o seguinte, opa, é desta vez que ele não vai escapar se ele está bem pertinho, ele não vai escapar o quão pior for a situação, meus amados, maiores são as nossas chances de proclamar a verdade. É isso, é isso. Se a situação está ruim, tende a ser pior, é para que nós nos encorajemos, porque é aí que a verdade será proclamada de maneira mais forte. Na escuridão mais profunda, já disseram um sem número de vezes, é que as luzes mais brilham. É verdade, um palito de fósforo no breu, ilumina muito, não era criança, passava as férias no sertão, a gente ia a pé para a cidade da fazenda, quando voltava a pé para a fazenda, bastava ligar um fósforo, não é não Marciano, você que é lá de nós, ilumina muito, e o livro de Josué, ele fala sobre isso, fala sobre como na prática, nós devemos ter a conduta na guerra. Vocês querem dizer dessa forma, o livro de Josué é a aplicação, ou é na prática, o que vemos na teoria da carta aos Efésios. O livro de Josué, na prática, o que nós temos de fazer diante da guerra. Ó, oh, antes de Josué, nós tínhamos Moisés grande líder mas Moisés não levou o povo adiante não levou o povo a conquistar a promessa que havia sido feita por Deus Moisés eu até escrevi isso, Moisés é como a lei, a lei é importantíssima é valor, valorosa demais mas ela é incapaz ela é inservível de nos levar à terra prometida Josué não, aliás o próprio nome Josué E tem a mesma relação, a mesma etimologia do nome de Jesus Estavam cantando aqui Yeshua e Joshua A mesma etimologia do nome de Jesus Josué é um tipo de Jesus É aquele em quem a promessa é entregue Amados irmãos, mas nós temos que saber A lógica de Deus nos propõe uma batalha a mesma proposta que foi feita a Josué, foi feita para a geração anterior a dele. A geração do livro de números. A geração que resolveu não ir adiante. A geração que chegou à constatação de que o plano de Deus era maravilhoso, mas depois disse que era irrealizável, porque os obstáculos eram grandes demais. Mas Josué não. Josué decidiu ir à guerra. Porque ele entendeu que a vitória está implícita na promessa de Deus. É uma guerra que é vencida, mas que envolve comprometimento, envolve coragem, envolve você ir à batalha. Nós temos que ter essa percepção de que somos chamados para a obediência e para a coragem. Você sabe o seu chamado, não sabe? Já disse aqui que o seu chamado é de todo mundo. A Bíblia diz, refletir Cristo ir à guerra, andar na contramão do mundo, lutar contra a cultura destrutiva da civilização, lutar contra o ataque perverso às crianças, aos adolescentes, aos jovens, lutar contra o ataque à moralidade é uma batalha que já é vencida mas que exige posicionamento é uma batalha de fé a batalha que nós temos que entender verdadeiramente, não é no coração e na mente apenas mas é na atitude na no, no nosso posicionamento nós, nós temos que entender que em Cristo somos mais que vencedores mas se a pessoa escolhe não ir à guerra não ir à batalha escolhe ficar em casa, no confortável, não escolhe fazer o que Deus quer que faça, me desculpe dizer, você não crê que em Cristo você é mais que vencedor, porque você está cambaleante sobre as suas próprias pernas, as suas pernas estão trêmulas, né? igual a vara verde, quando nós nos colocamos no mundo que é oposto a Cristo, e nós nos posicionamos, aí sim, nós dizemos ao mundo em cristo somos mais que vencedores porque isso é crer crer é se posicionar crer não é ficar se espremendo dentro da rede dizendo eu tenho fé eu tenho fé eu tenho fé não é isso que tiago diz a fé sem obras é morta porque porque a fé que se circunscreve ao estado unicamente mental psicológico não é fé a fé exige um posicionamento correspondente Amados irmãos Será que vamos escolher sermos assim Inúteis Como foi, repito A geração anterior de Josué Ou será que iremos escolher Como dizem as escrituras Iremos ler Josué No capítulo 1 verso 1 ao 9 Para entender isso Iremos entender que nós temos que ir adiante Nós temos que avançar Sabendo que em Cristo Nós venceremos a batalha Olha, por pior que a guerra pareça ser, por mais fortes que os inimigos sejam, você pode estar vendo uma montanha do tamanho do mundo, seja lá o que você está vendo como um obstáculo para você, se você realmente crer que em Cristo somos mais que vencedores, você não irá ter medo, você irá enfrentar. Medo não vem de Deus não, meus queridos. Para entender isso, vamos, vamos ao livro de Josué no capítulo 1, vamos ler, eu quero ler com vocês do verso 1 ao 9, mas vamos ler primeiro o verso 1 e 2. Josué capítulo 1, versos 1 e 2, olhe só o que as escrituras nos dizem, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Deus dá um plano. Deus dá um plano. Deus tem um plano para cada um de nós. Quando nós entendemos esse plano, que é cumprir o propósito de Deus, nossa vida se enche de propósito. Amados, nós temos que buscar esse propósito de Deus para a vida de cada um aqui. Você tem que buscar o que é que Deus quer que você faça, como Deus quer que você se mova. Deus tem um plano para a sua vida. Deus, eu tenho certeza absoluta que se você genuinamente entregou, entregou a sua vida ao Senhor, Deus tem um plano para a sua vida. Nós temos que buscar. Deus diz o plano para Josué. Buscar o plano é o primeiro passo, a tendência é querer que Deus se envolva no nosso plano pessoal, não! Nós é que temos que nos envolver no plano de Deus para a nossa vida. Buscar o plano é o primeiro passo para que nós não desperdicemos o dom da vida para que nós não passemos por esta terra na completa inutilidade do serviço para o avanço do reino de Deus aqui. Olha só o que o apóstolo Paulo dizia aqui, não é? Ele dizia acho que no início da carta início, ele como é que ele começava as cartas dele assim Paulo apóstolo enviado, não da parte de homens, por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo, e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, Paulo em várias cartas, como é que ele começava assim, olha, aqui é Paulo, viu pessoal, aqui é Paulo, ele dizia, mas não, apóstolo enviado por parte de homens, não, não apóstolo enviado por parte de pessoa alguma não, você pode ver as cartas dele como é que começa aqui é Paulo, apóstolo enviado por Jesus Cristo por Deus Pai que ressuscitou Cristo entre os mortos Amado, se você é cristão e ainda não morreu e parece que todo mundo está vivo aqui se você é cristão e ainda não morreu, saiba que você está aqui porque foi enviado mas não da parte de homens não da parte de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou entre os mortos. Aí eu pergunto assim, sabe? Às vezes eu tenho que fazer essa pergunta para mim mesmo e a gente tem que perguntar para todo mundo. Eu sugiro que todos se façam essa pergunta. Será que nós temos dimensão disso? Que ao nos convertermos, nós somos enviados... Nós temos uma missão, somos enviados. E você não é enviado até por mim, pelo pastor, pelo pastor Marcos, pastor Alexandre, pastor Júlio, seja quem for, não. Você é enviado por Jesus Cristo. Por Deus. Nós temos uma missão, meus queridos. Você veja aqui que a gente leu, não foi? Deus chega para Josué e diga, ei, Josué, é o seguinte... A... Olha, Josué já tinha estado lá entre os doze espias, dos doze, só dois vieram e deram, deram uma notícia boa que iam invadir, os outros dez tudo afrouxado e Moisés o líder na época errou porque seguiu aquela aquela orientação doida dos espias que enviaram, Moisés achou que o plano de Deus ia ser realizado, esse foi o grande erro de Moisés, ele errou, aí Josué estava lá, tinha visto a dificuldade, tinha visto tudo, Aí Quatro dezenas de anos aí depois, nós estamos aqui, Josué, Deus chega para ele e diz, agora é sua vez. Ó, oh, Moisés não foi. Agora é sua vez, você vai. Vá lá e a primeira coisa que eu vou dizer para vocês, conforme nós lemos, é você vai atravessar o Rio Jordão. Não é brincadeira não. Você vai, vai enfrentar o inimigo, mas antes de chegar lá, você vai atravessar o Rio Jordão. Aí o que foi que Josué falou? Josué parou e disse assim Josué tendo ciência Do plano de Deus para a vida dele Josué começou a ver as dificuldades Josué chegou e disse assim Não Deus, peraí, cadê a ponte? Ai Deus, cadê os coletes de salva-vida? Josué disse isso Não Ele tinha convicção do chamado de Deus E diante do chamado de Deus Só há uma saída A avançar meus queridos nós temos de ter convicção do chamado de Deus para a nossa vida. Senão estamos perdendo tempo. Estamos perdendo tempo. Se você não tem, busque no Senhor. Deus quer usar você. Deus quer usar você. E de onde é que vem essa convicção? Se Deus promete algo. E você sabe que vai se envolver numa batalha. Para que esse algo seja... Atingido, você só se envolve nisso se essa convicção vier da fé que você tem na promessa de Deus que Deus vai cumprir. Se Deus promete algo a você, se Deus tem um propósito para você buscar em sua vida, a chave no final das contas para que você de fato resolva se envolver é fé, fé nas promessas do Senhor. Josué resolveu, vou, pode, esse, esse rio Jordão aí, pode ser a, a, a fundura que for, é igual aquele açude que tem lá em Brasília, que o povo chama de lago, aquilo é um açude, pode ser da profundidade que for, eu vou atravessar, não quero saber, se Deus prometeu, eu vou atravessar, eu não quero saber se tem a de salvar a vida, se tem não sei o que, se o bombeiro está não sei o que, pode ter 10 mil João lá, pra, João que é alto nível bombeiro internacional, Pode ter mil, eu não quero saber, eu vou atravessar. Se Deus prometeu, eu vou fazer. Nós temos que ter fé nas promessas do Senhor. Bota aí Josué, vamos ler agora o, o do 3 ao 4, capítulo 1, do 3 ao 4. E olhe só o que Deus diz agora, Josué 1, 3 ao 4. Olhe se a fé não tem que ser exteriorizável, tem que ter uma atitude correspondente, tem que ter uma ação, tem que ser perceptível pela forma como você se coloca no mundo. Olha o que diz aqui, como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio o Eufrates, a toda a terra dos Ititas, até o mar grande do oeste. Olhe, você já pensou sobre o que tem dito aqui, quando você leu? Você já pensou sobre isso? Qual é a, a promessa? coloque o pé e lhe será dado coloque o pé você crê vá você crê mesmo não é Lorota? não vá você crê que é promessa do senhor pois haja haja posicione se, se posicione posicione se tome uma atitude a fé é exteriorizável, ela se traduz em ações. A fé ela é perceptível pelo avanço real da pessoa no plano colocar o pé e lhe será dado de acordo com a palavra de Deus. Agora eu vou dizer para vocês, eu não, não me entendam mal, tá bom? Por favor, é fácil? Não, isso é uma batalha diária, minha, inclusive, a nossa batalha é pela fé. Batalha pela fé. Porque a, não é fácil. Não é fácil. Porque a gente olha para o plano de Deus. A gente olha para o que a gente tem de fazer. A gente confia que Deus tem fé. De, vou botar o pé. Vou, eita, meu amigo, sozinho eu não vou conseguir não. É muito... É, os obstáculos são grandes demais. Os inimigos são grandes demais. São inúmeros. É de todo lado. É fácil. É fácil. Não Mas é possível? É E por que é possível? Por que é possível você ter fé Mesmo sabendo Que os obstáculos podem lhe destruir A qualquer momento Com, Qual é a resposta que Deus dá? Deus diz assim, meu amigo Você está achando que os obstáculos são grandes Maiores que você? Você tem razão Agora vai Se você ficar frouxo, é porque você não confia em mim Vá adiante Porque você não está só A fé é entender Que eu vou Avançar Contra o um inimigo que é muito maior do que eu Na convicção de que a vitória está dada Não é porque eu sei que eu, vou, eu sou doido que eu sei que eu vou ganhar dele sozinho não Porque sozinho você morre igual uma barata É porque você sabe Que Deus está com você desafio é grande, amados irmãos, a luta é grande, eu sei disso, sei que é difícil, que os obstáculos são inúmeros, mas a promessa é maravilhosa e aqui o principal, Deus está conosco, abra aí no verso subsequente, Josué 1, a gente lê até o 4, abra no 5, o que que tem aqui, o que que ele diz aqui, para que nós entendamos como é possível, a exteriorização da fé na convicção de que o obstáculo é muito maior do que nós podemos vencer. Olha como é que Deus enfrenta esse problema aqui em Josué 1:5. Olha o que ele diz. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Aí vem, ó. Aí vem a chave, ó. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Será que nós sabemos disso de fato? Não é saber com a cabeça achar bonitinho não, que está escrito não. Será que isso nos move? Será que é isso que faz com que a gente vá e pode dar o sangue dá na canela, pode chover canivete, pode vir o que for. A gente vai em frente, avança, porque a gente sabe que a gente não está só. Será? Ah, pastor, eu posso ser perseguido, pastor, eu vou sofrer isso. Eu vou sofrer aquilo. Ai, pastor, o povo vai falar mal de mim. Vão publicar não sei onde contra mim. Ai, no meu trabalho, o povo nem olha direito para mim. Meu amigo, que conversa mola é essa? Se você está no plano de Deus, você está com medo de quê? Você está com medo de quê? Pode vir o que for. Aqueles três amigos de Daniel, quando se recusaram a adorar outros deuses, foram jogados onde na fornalha. Mas o que foi que aconteceu na fornalha? Está lembrado de Daniel 3, ali? Capítulo 3. Abaita, Daniel 3, 17. Se a coisa apertar mesmo, vai acontecer isso aqui. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto, pode livrar-nos. E Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Nós não estamos sós, meus queridos. Nosso rei... Nosso nosso Deus, o Deus criador dos céus e da terra, não é um hamster, não. Para você ter medo, não. Lá em Daniel 3, 25, as escrituras dizem, e o rei exclamou. Aí jogou, aí os, os, os três amigos de Daniel se recusaram a adorar outros deuses, foram jogados na fornalha. Aí o fogo era tão quente, mas tão quente, que matou os caras que jogaram eles na, na fornalha. Ele mandou acender o fogo mais ainda. Aí o, o rei olhou aqueles três lá na fornalha, porque eles se recusaram a adorar outros deuses. E tem muitos adorando outros deuses, viu? Os deuses pagãos estão mais vivos do que nunca, viu? Não tenha dúvida disso, não. deuses pagãos estão mais vivos do que nunca. Mamon, o deus do dinheiro, é um deus. Astarte, Calíope, o deus da autopromoção, a fama pela fama, está aí. Está aí. O Deus da pornografia, do sexo libidinoso, da prostituição, está aí. Tem muitos adorando outros deuses, e não só adorando outros deuses, como dando seus filhos em sacrifício. Os irmãos, os amigos de Daniel, os três amigos de Daniel, que fizeram tudo para seduzi-lo, até mudar o nome dos coitados, mudaram, e o nome que deram nele, todos tem relações, os nomes todos estão relacionados a deuses pagãos foram lá, quando foram forçados a fazer algo, se recusaram, foram jogados na, na fornalha, quando o rei olhou para aquilo ali, Daniel 3:25 e o rei exclamou, olhem, estou vendo quatro homens, não eram três, o rei diz, Olhe, estou vendo quatro homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses, o Senhor não nos deixará só, meus queridos. Você pode estar em cinco fornalhas mais poderosas do que essa. Você pode estar numa fornalha nuclear. Mas nada lhe acontecerá. Deus está com você, meus queridos. Agora, para isso não é, não é coisa de, de gente frouxa. Está cheio de gente, de crente e frouxo. Pelo amor de Deus. Aí é um problema. Que so, soldado. Está aqui, aqui tem, tem não sei quantos militar aqui. Diga aí. Um militar, um general está lá, os soldados. Os soldados tudo frouxos. Quem quer soldado frouxo? Manda o soldado embora, né? Soldado frouxo não vale nada. Não vale nada. Nós somos soldados, meus queridos. Nesse exército, território ocupado. Imagina um bocado de soldado frouxo. Pelo amor de Deus. Teve uma vez, eu um, vi um vídeo, uma vez, do um soldado que era tão frouxo, tão medroso, que ele mandava jogar a granada, ele tão com medo, que ele tirou o pino da granada, jogou o pino, ficou com a granada. Diz, não! não é para jogar o pino não, você fica com o pino é a granada que você joga aí acaba quando viu, está cheio de soldado assim é preciso o que? nessa lógica que está aqui em Josué é preciso o quê? você sabe tudo isso, mas não é fácil é preciso o que? coragem a coragem é a porta pela qual todas as demais virtudes hão de passar sem coragem você não tem nenhuma virtude e o que é que Josué no capítulo 1 verso 6 diz? Josué 1,6 Seja forte e corajoso Porque você conduzirá este povo Para herdar a terra que prometi Sob o juramento aos seus antepassados Colocar o pé em cumprimento da promessa do Senhor É se tornar titular de uma herança de Deus A herança de Deus que se dá no cumprimento da promessa dele em nossa vida Mas para isso é preciso coragem O desafio é grande demais? É grande demais, eu não tô, não penso Aí eu fico imaginando Davi, né? todo mundo passa com isso na experiência de Deus Todo mundo você chega aqui e diz, rapaz, Deus colocou no meu coração um negócio enorme, não sei o que, a chance de ser de Deus é muito grande. Porque se Deus coloca no seu coração um projeto muito grande, é porque a chance de ser dele é grande mesmo, porque a gente não vai fazer só. Aí olha aqui o que, como Davi se posiciona diante dos problemas, dos desafios, das dificuldades. É um exemplo de como devemos nos posicionar. Veja aí a primeira de, de Samuel, no capítulo 17, no verso 45 primeiro livro de Samuel, no 17,45 Olha o que as escrituras dizem Davi, porém, disse ao Filisteu É, ah, o Filisteu, né? Olha o que ele disse Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos O Deus dos Exércitos de Israel a quem você desafiou O mundo vem contra a gente com inúmeras armas Inúmeras armas, não é? É o que todo dia eu estou falando sobre essas coisas. Tem inúmeras armas contra o cristão, a ONU, as universidades, as escolas infantis, o sistema pedagógico, tudo isso são armas do inimigo, do inimigo de nossas almas contra o povo de Deus. Aí você vai dizer, eita, pronto, agora acabou-se. Não, você vai dizer, ei, peraí essas armas tudinho aí não vão me atingir não porque eu vou contra o mundo em nome do senhor dos exércitos é assim que eu vou me posicionar eu e minha família estão guardadas e todos aqueles que eu puder influenciar em nome do senhor dos exércitos Jesus no capítulo no lá no Evangelho de São João, no capítulo 14, né, verso 12 a 14, ele diz uma coisa que a gente lê e diz, não, Jesus não disse isso não. Não, não, não acredito, não. Aí, ninguém lê direito esse negócio, porque vai buscar alguma teologia profunda. Pra, olha, a gente vai, tem gente que vai buscar as teologias mais profundas que tem, para desdizer o que está dito. Mas vamos ver o que está dito. João 14, 12 a 14 digo-lhes a verdade, Jesus dizendo né, digo-lhes a verdade, vamos lá, é a verdade dizendo a verdade, Jesus diz a verdade, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é a verdade dizendo a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome Para que o Pai seja glorificado no Filho que vocês pedirem em meu nome eu farei Meus queridos Se nós temos uma tarefa para fazer É de acordo com o plano de Deus De acordo com as escrituras E fazemos no nome de Jesus Não no nosso nome No nome de Jesus O que, que pode dar errado? Se não der errado falta o que? Posicionamento nós temos que nos posicionar, ou Jesus não disse isso, ou Jesus não disse, vamos, vamos rasgar essa folha da Bíblia, ou vamos deixar, é a primeira escolha que a gente tem que fazer, nós temos que nos posicionar em Cristo, no nome dele, não no nosso nome, não é o que você fizer em seu próprio nome não, é em Cristo, no Deus encarnado, se nos posicionamos no nome de Jesus, o que é impossível nesta terra, meus amados? Agora, posicionamento em Cristo exige fidelidade a Ele. Para que de fato estejamos posicionados. Vamos ler o verso 7 agora de Josué. 1,7 com fidelidade, nos posicionando em Cristo, no nome dEle, na convicção de que não estamos sós, que os desafios são grandes, mas somos mais do que vitoriosos, nós fazemos avançar o reino de Deus. mas temos que ser fiéis, porque a grande tentação do homem, em toda a história da humanidade, é colocar os seus próprios desejos, é projetar os seus próprios desejos e idolatrar a projeção dos seus desejos. É normal, meus queridos. As religiões pagãs, e eu, eu, eu tenho até que dizer, me perdoe, o catolicismo na prática, o que é? É uma escolha de deuses que fazem aquilo que está nos seus desejos. A família tal é devota de não sei quem, não sei quem, não sei quem. Por quê? Porque não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem, São aqueles especialistas em atingir, atender a projeção dos nossos desejos. As religiões pagãs são todas assim. São todas assim. A idolatria é, na realidade, a projeção do seu próprio desejo. A projeção dos seus desejos, quereres e vontades. Quando Deus verdadeiro, quando aparece para Moisés, já quebra isso dizendo, eu sou o que sou. Eu não sou o que você quer que eu seja, viu? Eu sou o que sou. Então, se nós temos fidelidade a Ele, que é o que é, nós seremos bem-sucedidos no cumprimento do plano de Deus para a nossa vida. É o que Josué diz no verso 1,7: 7. Olha só. Ele vai correlacionar a necessidade de coragem aqui com a de fidelidade. Olha o que as escrituras dizem. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Mais uma vez tudo o que fazemos, nós temos que fazer no plano de Deus nós temos que fazer no projeto de Deus quem rejeita a palavra de Deus rejeita o projeto de Deus o nosso projeto não é pessoal, é o projeto de Deus para a nossa vida temos que buscar isso e sermos fiéis a ele no no nós podemos nos perguntar assim, né? Como ser bem sucedido nesse, nesse projeto? Como prosperar nos planos do Senhor? E as Escrituras vão dizer: amando a palavra de Deus. Vamos ler Josué 1,8, para ver se não é isso. Olha o que as Escrituras dizem. Vamos ler 1,8, depois, mais para frente, lemos 1,9, que é o último verso. Olha o que diz aqui: Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Aí a Bíblia, essa passagem de Josué é interessante, né? Porque nos coloca, nos demonstra, nos mostra que podemos tudo. Mas você pode tudo nele. Você pode tudo no plano dele. Você pode tudo na fidelidade a ele. E para que você não saia dessa lógica, tem que amar a palavra do Senhor. O cristão, ele tem de crescer em amor pela Bíblia. Tem de crescer em amor pela Bíblia. Não tem como, exer, não tem como ter uma vida genuinamente cristã se nós não crescemos em amor pelas escrituras. Vou ser bem direto com você. Não pode... Não é possível você amar a Jesus e não amar as escrituras. Por quê? Porque são a mesma pessoa, são a mesma coisa. Se você disser assim, eu amo Jesus, mas não amo a Bíblia. Você está dizendo assim, eu amo Jesus, mas não amo Jesus. A palavra do Senhor é Jesus de Nazaré. A palavra de Deus se confunde com o próprio Cristo Abra aí, em, é, Apocalipse, no capítulo 19 Parece que vocês não estão acreditando nessa história Apocalipse, no capítulo 19, Abra aí Vamos ler verso 11 a 13 Apocalipse, Apocalipse, né? 19, 11 a 13 A visão né, que João tem... Eu já falei várias vezes... Quando eu morrer eu vou marcar uma audiência com João... Para saber dessas visões dele... Foi um negócio impressionante... Olha o que ele diz aqui... ó? Vi os céus abertos... E diante de mim um cavalo branco... Cujo cavaleiro se chama... Fiel e verdadeiro... Ele julga e guerreia com justiça... Isso é Jesus... Seus olhos são como chamas de fogo... E em sua cabeça há muitas coroas... Em um nome que só ele conhece ninguém mais. Está vestido com manto tingido de sangue. E o seu nome é? Palavra de Deus. Aleluia, irmãos. A experiência cristã é essa. Não tem muito diferente disso. A experiência de você ir para frente. É engraçado que Kierkegaard, que era um pensador existencialista dinamarquês, ele dizia que havia três estágios na evolução humana, né? Ele dizia que o primeiro estágio era o estágio estético, assim, você dava valor às coisas que você considerava belas. Depois era o estágio ético, você dava valor às coisas que você considerava boas. E por fim ele dizia, o estágio mais avançado é o religioso. Aí dizia, como é o estágio religioso? Ele dizia, não tenho como dizer, só tenho como exemplificar. O estágio religioso é quando você é capaz de ir à beira de um precipício, de, de um precipício e pular na certeza que uma mão o segurará. O estágio religioso é você se jogar na fé. É você viver fora do que as coisas naturalmente estão apontando. Você entender que tendo a convicção de que Deus tem um plano para a sua vida, você não estará desamparado, Deus estará com você. Ah, você sabe como o, o, o anjo gabriel foi a notícia da gravidez para maria o anjo gabriel apareceu na bíblia é igual aquele plantão do jornal nacional pam, 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 é uma notícia horrível é uma, é uma coisa é, o anjo gabriel apareceu na bíblia pode ter certeza que vem bem bomba notícia horrível, eu digo assim notícia pesada é bomba é negócio grande Aí o anjo Gabriel ap aparece aqui para Maria e diz o quê? Vai... <risos> diz assim, Maria você vai engravidar, vai engravidar, vai dar a luz ao filho, não sei o quê, não sei o quê. Ela não é... Vai dar a luz ao filho e Maria diz, oxe, é impossível, é impossível. Eu nunca tive relações sexuais, é impossível engravidar, Maria diz Aí o anjo Gabriel diz o okay, quê? Maria, eu vou colocar essa palavrinha aí, impossibilidade, né? Ela, ela não fala impossibilidade, mas é assim que ela, que ela se coloca. Mas eu vou colocar essa ideia, esse conceito de impossibilidade, na perspectiva correta diante de Deus. Abra aí no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, no verso 37. Aí ele diz aquela frase que é conhecida por todos. Diz, olha Maria, vou, vamos colocar impossibilidade na, na, na perspectiva correta, ó. Pois nada é impossível para Deus, nada é impossível para Deus, meus queridos. Isso aí que foi dito pelo anjo a Maria, vale até hoje, viu? Deus não mudou, não. A resposta, diante do nosso chamado, mesmo que pareça algo impossível tem que ser exatamente a que Maria deu para o anjo a gente leu 1.37, não foi? passa aí para o subsequente, vem logo depois olha a resposta que Maria deu para o anjo sou serva do Senhor isso aqui era o anjo dizendo o ministério de Maria, Maria você vai ter um ministério impressionante, ela diz não, não tem como acontecer, não, nada é impossível para Deus, você topa Deus está com você, nada é impossível para Ele. A resposta dela: ó, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Meus amados, esse é um ensinamento de Maria, é um ensinamento de uma pessoa que tem 16 anos aí, né? De 14 a 16 anos aí, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Quantos de quantos de nós somos capazes de dizer isso? você está lá na sua rede se balançando no conforto mal do mundo um ventilador, tô, já botou, botou aquele lubrificante no ventilador o bicho não faz nem muito barulho mais um pote de rapadura de um lado uma garrafa de coca cola vazia cheia d'água do outro na rede para se balançar você já providenciou um preguinho na parede porque amarrou um barbantezinho para ficar só se balançando você está ali Aí Deus diz, ei, eu tenho algo para você diferente. Sai, você vai ter que sair dessa rede, meu querido. O mundo está perdido, meu querido. Me desculpa, fica aí, deu as três balançadas aí vamos, vamos. O mundo está perdido, meu querido. Aí você vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai ficar lá na rede? Tem gente que fica, viu? Tem gente que fica. Não, espera aí, não está vendo não, vai chover. Não, vou deixar não sei o que, deixar a boiada passar primeiro, vou fazer não sei o que não é assim? tem gente que dá um pinote maior do mundo uma cabriola praticamente, cabriola é o pulo da cabra dá uma cabriola maior do mundo dá um pinote da rede e diz como Maria bota de novo aí irmão e diz como Maria Lucas 1,38 sou servo do Senhor pula da rede, sou servo do Senhor que aconteça comigo conforme a tua palavra. Estou aqui, eis-me aqui. Aí Josué 1,9 é o fundamento para isso. O último verso do texto base do nosso bate-papo de hoje é o fundamento para isso. Não é Deus que está mandando. Você não sabe quem é Deus. Você não sabe que você não está só. Você não sabe que é para os obstáculos serem maiores mesmo. E como é que a gente vai agir? Aí o Josué 1,9 diz. Deus diz. Não fui eu que lhe ordenei... Seja forte e corajoso... Diz de novo... Não se apavore... Nem desanime... Pois o Senhor... O seu Deus... Estará com você por onde andar... Amados irmãos... O que foi que nós aprendemos? Mas isso tem que mudar a sua vida... Tem que mudar a igreja do Senhor... Nós temos um papel a desempenhar... Temos algo a fazer... Todo dia, como eu repito aqui, vou dizer, é triste, mas parece que eu tenho um chama para isso. Porque todo dia chega alguém para falar uma desgraça para mim que está acontecendo na vida dele. Porque pastor é esse chama mesmo da desgraça. Né? Todo dia chama alguém essa, com essa desgraça. Desgraça disso, desgraça disso, todo é triste. Isso não, é, é sem igual, não era assim há 10 anos. Não era assim há 10 anos. Meus queridos, eu já disse aqui, preste atenção o que eu estou dizendo. O Brasil é o experimento da maldade no mundo. O que se avançou em 10 anos no Brasil, por exemplo, na questão de ideologia de gênero, só se conseguiu fazer em outro lugar do mundo em meio século. Se você botar 10 anos para trás, era totalmente diferente. E como é que nós vamos nos portar diante disso? Desses ataques. Porque ideologia de gênero não se resume unicamente à questão de gênero não. É a porta de entrada para todas as demais. A questão da sexualidade é o ataque aos impulsos primários. O ataque começa pelos impulsos primários. Porque é ali que pega o adolescente, a pessoa sem maturidade, a pessoa que não tem sofisticação filosófica nenhuma, não tem problema nenhum. Quando você fala de sexo, a pessoa é atingida. É a porta de entrada. E nós, igreja do Senhor, estamos aqui para mostrar um outro caminho. Deus tem um plano para cada um de nós. Foi isso que nós vimos. Nós vimos que temos, temos que ter fé nas promessas do Senhor. Temos que ter convicção de que não estamos sós Vimos que temos que ter coragem em nome de Jesus. Vimos que temos de, juntamente com a coragem, buscarmos a fidelidade no Senhor. Temos de ser fiéis ao Senhor. Vimos que para isso é preciso que cresçamos em amor pelas Escrituras. Como disse o apóstolo Paulo, para encerrar na carta aos Romanos, no capítulo 8, no verso 31. Que diremos, pois, diante essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por nos mostrar que temos algo a fazer, nos mostrar que a igreja do Senhor não pode ser uma igreja inútil, não pode ser uma igreja inerte, uma igreja que não sai do lugar. Obrigado, Pai, por nos dar encorajamento, nos dar a percepção de que somos o lugar em que muitos têm de vir para buscarem um outro caminho. Obrigado, Senhor, por nos fazer entender que individualmente também temos um chamado, um chamado que se fortifica na igreja, mas que é individual. Nós somos enviados, não pelo pastor, mas somos enviados pelo próprio Deus, por Cristo Jesus, cada um que entregou a vida a Jesus, é o enviado do Senhor, para refletir o seu nome, para este mundo desesperado, trazer esperança, para este mundo desesperado, trazer luz, para este mundo em trevas, trazer verdade para o mundo, que patina na mentira, demonstrar ao mundo, que há sim uma verdade absoluta, há sim, um ponto fixo, assim, ah, um caminho correto. Mostrar ao mundo que há uma saída. E essa saída não é uma ideia, não é um conceito. Essa saída é uma pessoa, Jesus de Nazaré. E é no nome dele, o um nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos aqui com o coração cheios de encorajamento e em uma só voz dizemos: Amém. Sejam abençoados na prática da Palavra do Senhor. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org